0: Paranormal, histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Les mystères de l'île de Pâques. L'île de Pâques est l'une des plus isolées au monde. Il n'y a rien à 3000 km à la ronde. D'origine volcanique, elle mesure 170 km2. Son nom est associé à de monumentales têtes de pierre dressées appelées Moai. Qui les a sculptées Que représentent-elles Quelle technologie a permis leur transport en des temps reculés Par ailleurs, une très grande partie de ces statues ont été renversées. Pourquoi Ont-elles été profanées On s'interroge aussi sur la disparition de toute végétation sur cette île, décrite jadis comme luxuriante. Que sont devenus tous ces arbres Et ces habitants, les Rapanouis, qui étaient plus de 111 en 1877 Que leur est-il arrivé Depuis qu'ils l'ont découverte, les Européens ne cessent de s'interroger sur cette île, aujourd'hui chilienne. Les Moaïs, surtout, ont nourri l'imaginaire. Au XIXe siècle, l'écrivain Pierre Lotti s'interrogeait. De quelle race humaine représente-t-il le type, avec leur nez à pointe relevé Ces étranges visages de pierre ont suscité bien des interrogations et des réponses en plus grand nombre encore, certaines très farfelues. Parce qu'on les estime trop imposantes pour avoir été déplacées par des hommes, on prête à ces têtes monumentales une origine extraterrestre. En 1965, Francis Mazière publie fantastique île de Pâques. Après un séjour sur l'île, cet ethnologue français, féru de science-fiction, est convaincu qu'il y est possible d'entrer en communication avec d'autres mondes. Un très vieil indigène le lui aurait affirmé. Mazière pense que des extraterrestres ont déposé les monolithes de pierre afin que les hommes leur vouent un culte. Son livre se vend à près d'un million d'exemplaires. Le journaliste Robert Charroux, dans son émission Le Club de l'Insolite, Diffuse très largement ses thèses et bien d'autres du même genre. Pour lui, les divinités des civilisations anciennes sont des envoyés de l'espace, et les statues pasquanes seraient les monolithes géants captant les ondes maléfiques du monde. La preuve en est, selon Serge utin adepte de la vulgarisation ésotérique, que les figures représentées par les statues géantes pasquanes sont des hommes dont le type physique ne correspond à aucune race humaine connue. Malheureusement pour les amateurs de mystère, l'origine des rapanui n'a rien de fantastique. Les archéologues et les tests ADN prouvent que les premiers habitants de l'île de Pâques venaient de Polynésie, des îles Marquises ou des Tuamotu. Une légende rapanui explique d'ailleurs que Otu un roi déchu, est venu s'installer sur l'île avec son épouse Avareipuya et quelques hommes et femmes. Ces excellents marins se guidaient grâce aux étoiles et naviguaient à bord de catamarans. Ils se sont installés et ont prospéré, mais se sont retrouvés coupés du reste du monde pendant près de huit siècles. Il est aussi établi que les Rapanui se sont installés sur l'île de Pâques un peu avant l'an 1000 de notre ère. Les Moaïs sont donc beaucoup moins anciens qu'on a pu le fantasmer. Chez eux, en Polynésie, les Rapanui sculptaient des statuettes de bois qui représentaient des humains stylisés avec de très longues têtes. Comme il y avait moins de bois sur l'île de Pâques, ils ont taillé des moailles dans le tuf, la lave noire du Rano Raraku, l'un des trois volcans de l'île, mais seulement à partir du XIIIe siècle. On s'interroge cependant sur la fonction de ces statues géantes. Les moaïs sont alignés le long des côtes, seuls leurs visages et leurs torses émergent du sol. Ils sont tournés vers l'intérieur des terres. Ils ont la tête surmontée d'une coiffe de tuf rouge. Leur dos porte des inscriptions aujourd'hui à moitié effacées. Leurs orbites étaient autrefois remplies de corail blanc. De la scorie, une roche volcanique, formait leur iris et ils étaient coiffés de roches rouges. Ils ont l'air hiératiques et un peu sinistres aujourd'hui, mais ils étaient sans doute peints et ornés de plumes. Les Rapanui les appelaient Aringa Ora, ce qui signifie « visage vivant des ancêtres ». Chaque statue représentait un ancêtre glorieux. Ainsi pouvaient-ils veiller sur leur clan. Les Moaïs sont donc des ancêtres divinisés. Les Moaïs, près d'un millier, se trouvent au centre de l'île, au cœur d'un volcan éteint. Si on ne voit que la gigantesque tête démesurée allongée des géants de pierre, leur corps existe et est en fait enterré dans le sol. Certains pèsent jusqu'à 70 tonnes. Ce sont des monolithes taillés à même la falaise, puis descendus dans la vallée. Certains pensent que les Rapanouis ont déplacé les statues en les tirant avec des cordes. D'autres qu'ils fixaient les statues sur des brancards en bois, qu'ils faisaient glisser sur des rondins. On a soupçonné ce second système de transport d'être l'une des causes d'un écocide une catastrophe écologique. Quand les Polynésiens la découvrent, l'île est recouverte d'une forêt dense dont il ne reste rien aujourd'hui. Parce que les Rapanouis taillent de plus en plus de statues, ils ont besoin de plus en plus d'arbres pour les transporter. Ils coupent, donc, les palmiers qui jadis poussaient sur l'île. De même pour exercer l'agriculture et construire leurs maisons, il faut déboiser pour cultiver. Les Pascuans gèrent ainsi très mal leurs ressources naturelles, au point de tuer leur île. De fait, lorsque les Européens accostent au XVIIIe siècle, l'île est déjà pelée. Le 5 avril 1722, dimanche de Pâques, le Hollandais Jacob Roggeven, commandant trois navires de la compagnie néerlandaise des Indes occidentales, débarque. Les Hollandais sont impressionnés par les statues de pierre géantes dressées vers le ciel. Mais le sol est aride. Quand cinquante ans plus tard, le navire de James Cook y fait escale, il s'émerveille à son tour et se demande comment les insulaires, qui ne connaissaient en aucune manière les puissances de la mécanique, ont pu élever des masses si étonnantes. En 1786, la Pérouse et ses frégates, la Boussole et l'Astrolabe, accostent à leur tour. Ému par le triste sort de la population, il offre aux habitants des animaux, des graines, des plants d'arbres fruitiers, ainsi que la syphilis et la variole. Puis c'est au tour des esclavagistes péruviens de dépeupler l'île. Au XIXe siècle, l'île de Pâques n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été. Cet écocide ne serait pas le seul drame traversé par les habitants avant l'arrivée des Européens. Au XVe siècle, des Incas ont atteint l'île de Pâques. L'armée de l'empereur Tupac Yupanqui est composée d'Oreillones, une troupe d'élite, coiffée de turbans et aux lobes d'oreilles allongés, comme l'atteste l'art de l'époque. Ils se battent contre les Polynésiens à courte oreille. Pour certains chercheurs, la physionomie inca est à l'origine du faciès des statues. Raréfaction des ressources, guerre entre clans. Est-ce pour cela que les Rapanouis ont renversé leurs statues géantes C'est un autre mystère de l'île, sujet à controverse. Certains évoquent une guerre civile, car le nombre d'habitants se multipliant, les clans auraient sculpté de plus en plus de statues. Les habitants se seraient alors livrés à une sorte de compétition. Il faut sculpter des statues toujours plus grandes et toujours plus belles pour montrer la valeur des ancêtres du clan ils se seraient battus, causant à nouveau de graves pertes. D'autres évoquent les conséquences de la catastrophe écologique accentuée par les effets d'El Niño, courant maritime qui perturbe le climat de la zone pacifique, en provoquant notamment des sécheresses redoutables. Les chercheurs pensent que l'arrivée des Européens au XVIIIe siècle a bouleversé en profondeur la perception du monde des Rapanui. Eux, qui sur leur île se croyaient seuls au monde, ont découvert que l'univers était très vaste. Ce brusque changement cosmologique s'accompagne du constat que les ancêtres divinisés n'ont pas aidé à vaincre la sécheresse et les ennemis. Ils n'ont pas permis de préserver la nature. Peut-être les Rapanouis ont-ils perdu la foi et décidé de désacraliser leurs idoles en les couchant. Car les Moaïs ont été couchés, n'ont pas abattus ou détruits. Ils ne présentent pas de cassure, aucune violence n'a donc été exercée sur eux. Les Rapanouis les ont juste couchés comme des héros fatigués. Aucune thèse élaborée pour répondre au mystère de l'île de Pâques ne fait l'unanimité. Chaque chercheur pense interpréter correctement les découvertes et analyse les plus récentes, mais bien des théories s'opposent. Certaines restent même sans réponse. Par exemple, alors que tous les Moaïs regardent vers l'intérieur de l'île, sept sont tournés vers la mer. Pourquoi Certains pensent qu'ils représentent les sept éclaireurs qui ont guidé jadis Otumatwa, le roi fondateur. Pour toujours, il regarde la mer pour que le peuple rapanoui n'oublie pas d'où il vient. On peut aussi évoquer le rongorongo, -rongo, un ensemble de signes qui semble former un alphabet. Il présente l'aspect d'homoncules et d'animaux stylisés, parfois de plantes, souvent de formes géométriques ou fantastiques. En 1864, le missionnaire Eugène Hérault découvre des tablettes de bois recouvertes de cette écriture. À ce jour, personne n'a su les traduire. Encore une fois, faute de mieux, on fait appel à la légende pour expliquer ces tablettes qui auraient été apportées par le roi Otumatois, encore lui. On n'en a donc pas fini avec les mystères de l'île de Pâques. Chaque chercheur amène son lot de réponses plus ou moins ésotériques. Si la piste extraterrestre semble raisonnablement écartée, cette île si longtemps coupée du monde interroge toujours autant qu'elle charme. Les archéologues n'ont pour l'instant exploré qu'un cinquième de l'île. Le déchiffrement du Rongo-Rongo apportera peut-être un jour des réponses aux questions qui font encore débat. Ce serait sans doute un bien pour la connaissance, mais aussi un tort, car en ce monde de science et de progrès, nous avons besoin d'irrationnels pour nourrir nos rêves. Paranormal, histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation Florent Houlier. Production John Mack et Romain Landsberg Écriture Sandrine Brugot. Montage Philippe Despiraud Musique composée par David Rampillon